0: Bienvenidos. Este es el día número 145. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Reconozcamos con humildad que necesitamos de esta Palabra Divina. Necesitamos de Su luz y de Su gracia. Necesitamos ser transformados por Su poder. Por eso pedimos siempre el auxilio del Espíritu Santo. Hoy tenemos textos del Segundo Libro de Samuel, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Segundo Libro de Samuel, capítulo 13. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Era tal su ansiedad que llegó a enfermarse a causa de su hermanastra Tamar, porque como la joven era virgen, a Amnón le parecía imposible llevar a cabo algo con ella. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Este hombre era muy perspicaz y dijo a Amnón, ¿Qué te pasa, príncipe, que cada día estás más deprimido? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió, Es por Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Estoy enamorado de ella. Entonces Jonadab le dijo, Acuéstate como si estuvieras enfermo, y cuando tu padre venga a verte tú le dirás, Deja que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia, de manera que yo pueda ver y que me la sirva ella misma. Amnón se acostó fingiendo estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo, «Por favor, que venga mi hermana Tamar a cocinar aquí mismo un par de buñuelos, y que me los sirva con sus propias manos». David mandó a decir a Tamar, «Ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida». Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Tomó la harina, la amasó, preparó los buñuelos a la vista de él y los hizo coser. Luego retiró la sartén y la vació delante de él. Pero él se negó a comer y ordenó, «Hagan salir a todos de mi presencia». Cuando salieron todos, Amnón dijo a Tamar, «Tráeme la comida a la habitación y dame tú misma de comer». Tamar tomó los buñuelos que había preparado y los llevó a la habitación donde estaba su hermano, Amnón. Pero cuando se los acercó para que comiera, él la agarró y le dijo, «Ven, acuéstate conmigo, hermana». «No, hermano», replicó Tamar, «no trates de forzarme, porque eso no se hace en Israel. No cometas esa infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? En cuanto a ti, quedarías como un infame en Israel». Por favor, habla con el rey y él no se opondrá a que seas mi esposo. Pero Amnon no quiso escucharla, sino que la tomó por la fuerza y se acostó con ella. Enseguida, Amnon sintió hacia ella un odio terrible, más fuerte aún que el amor con que la había amado. Entonces le dijo, levántate y vete. Ella le respondió, no, hermano, echarme ahora sería una maldad peor que la otra que has hecho conmigo pero él no quiso hacerle caso. Llamó al joven que lo servía y ordenó, Échenme a esta a la calle y atranca la puerta detrás de ella. Tamar llevaba una túnica de mangas largas porque así vestían entonces las hijas del rey cuando eran vírgenes. El sirviente la sacó afuera y atrancó la puerta detrás de ella. Tamar se cubrió la cabeza con ceniza, desgarró su túnica de mangas largas y poniéndose las manos sobre la cabeza se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo, «¿Fue tu hermano Amnón el que estuvo contigo? Ahora, hermana, no hables más de esto. Él es tu hermano, no tomes la cosa tan a pecho». Y Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo sucedido, se indignó profundamente. Absalón, por su parte, no le dirigió más la palabra a Amnón, debido al rencor que le tenía por haber violado a su hermana Tamara. Dos años más tarde, se hacía la esquila para Absalón en Baal Hazor, que está cerca de Efraín, y él invitó a todos los hijos del rey. Absalón se presentó al rey y le dijo, «Tu servidor está esquilando las ovejas». Háganme el honor de venir conmigo, el rey y sus servidores. El rey respondió a Absalón, No, hijo mío, no vamos a ir todos a ponerte en gastos. Él le insistió, pero David no quiso ir, y lo despidió con su bendición. Entonces Absalón dijo, Permite al menos que venga con nosotros mi hermano Amnón. ¿Para qué va a ir contigo? repuso David. Pero Absalón le insistió tanto que David dejó partir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón preparó un regio banquete y dio esta orden a sus servidores. Fíjense bien, cuando Amnón se haya puesto alegre con el vino y yo les diga hieran a Amnón, ustedes lo matarán. No tengan miedo porque soy yo el que lo ordeno. Tengan ánimo y sean valientes» los servidores hicieron a Amnón lo que Absalón les había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mula y huyeron. Cuando todavía estaban en camino, David recibió esta noticia. Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado ni uno solo. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se acostó en el suelo mientras todos sus servidores permanecían de pie con las ropas desgarradas. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, tomó la palabra y dijo, Que mi señor no diga que han matado a todos los jóvenes hijos del rey, solo ha muerto Amnón, porque Absalón ya había pronunciado la sentencia desde el día en que aquel violó a su hermana Tamara. Que mi señor el rey no se preocupe ahora, Pensando que han muerto todos los hijos del rey. No, solo Amnón ha muerto y Absalón ha huido. El joven que estaba de centinela alzó los ojos y vio avanzar un gran gentío por el camino que estaba detrás de él, sobre la ladera de la montaña. Entonces Jonadab dijo al rey, «Ahí llegan los hijos del rey, tal como tu servidor lo había dicho». Apenas terminó de hablar, entraron los hijos del rey y se pusieron a llorar a gritos. También el rey y todos sus servidores derramaron abundantes lágrimas. En cuanto a Absalón, fue a refugiarse junto a Talmai, hijo de Amihur, rey de Gesur, y el rey estuvo de duelo por su hijo todo aquel tiempo. Absalón, que había ido a refugiarse en Gesur, estuvo allí tres años. Mientras tanto, a David se le pasó su enojo contra Absalón, porque se había consolado de la muerte de Amnón. Joab, hijo de Seruyá, comprendió que el rey echaba de menos a Absalón. Entonces hizo venir a Tecoa, a una mujer muy hábil, y le dijo, Vas a fingir que estás de duelo, vístete de luto, no te perfumes, y aparenta ser una mujer que hace ya mucho tiempo está de duelo por su difunto. Luego te presentarás ante el rey y le repetirás exactamente lo que yo te diga. Y Joab le explicó todo lo que debía decir. La mujer se presentó ante el rey y postrándose con el rostro en tierra exclamó, —Auxilio, rey. —¿Qué te pasa? le preguntó el rey. Ella respondió, Pobre de mí, yo soy una viuda, mi marido ha muerto, y tu servidora tenía dos hijos que una vez se pelearon en el campo. Como no había nadie para separarlos, uno hirió al otro y lo mató. Y ahora toda la familia se ha levantado contra tu servidora diciendo, entrega al fratricida. Vamos a darle muerte para vengar al hermano que él asesinó y acabar así con el heredero. De esta manera, apagarán la brasa que aún me queda, privando a mi marido de un nombre y un sobreviviente sobre la faz de la tierra. El rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. La mujer de Tecoa le respondió, Rey, mi señor, que la falta recaiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. El rey y su trono están libres de culpa. Al que te diga algo, añadió el rey, tráelo aquí y no volverá a molestarte más. La mujer insistió. Dígnese, el rey, pronunciar el nombre del Señor tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente la desgracia eliminando a mi hijo. Entonces el rey declaró. Por la vida del Señor, no caerá en tierra ni un solo cabello de tu hijo. La mujer siguió diciendo. ¿Podría esta servidora decirle una palabra a mi señor el rey? Habla, replicó él. Ella añadió. ¿Por qué has pensado semejante cosa contra el pueblo de Dios? Con las palabras que acabas de pronunciar, el rey se ha confesado culpable, ya que no deja volver al que ha desterrado. Todos tenemos que morir, y como el agua que se derrama en tierra y ya no se puede recoger, Dios no vuelve a dar la vida. Que el rey haga entonces un plan para que el exiliado no esté más tiempo desterrado lejos de nosotros. Si ahora vengo a hablar de este asunto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha temorizado. Por eso pensé, es preciso que hable con el rey, a ver si hace lo que le digo. Seguramente el rey consentirá en librarme del hombre que quiere extirparnos, a mí y a mi hijo, de la herencia de Dios. Tu servidora pensó además, que la palabra del rey nos traiga la calma, porque él es como un ángel de Dios para distinguir el bien del mal. Que el Señor tu Dios esté contigo. Entonces el rey tomó la palabra y dijo a la mujer, Por favor no me ocultes nada de lo que te voy a preguntar. La mujer respondió, Dígnese hablar, mi señor el rey. El rey continuó diciendo, ¿No está la mano de Joab detrás de todo esto? La mujer asintió, Por tu vida, mi señor y rey, tu pregunta ha dado justo en el blanco. Sí, tu servidor Joab es el que me mandó y puso todas estas palabras en boca de tu servidora. Lo hizo para no encarar el asunto de frente, pero mi señor posee la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que pasa en la tierra. Luego el rey dijo a Joab, Está bien, haré lo que has pedido. Ve a traer al joven Absalón. Joab cayó con el rostro en tierra, bendijo al rey y dijo, Rey, mi señor, ahora sé que cuento con tu favor, porque has accedido a mi demanda. Después, Joab partió para Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, Que se retire a su casa y no venga a verme. Absalón se retiró a su casa y no se presentó ante el rey. No había en todo Israel un hombre más apuesto que Absalón, ni tan elogiado como él. Desde la planta de los pies hasta la cabeza, no tenía ningún defecto. Cuando se cortaba la cabellera, y lo hacía cada año porque le resultaba demasiado pesada, el pelo cortado pesaba doscientos ciclos, según la medida del rey. A Absalón le nacieron tres hijos y una hija, llamada Tamar, era muy hermosa. Absalón estuvo tres años en Jerusalén sin ver al rey. Entonces mandó a buscar a Joab para enviarlo ante el rey, pero él no quiso venir. Lo hizo llamar por segunda vez y tampoco quiso venir. Por eso Absalón dijo a sus servidores, Ustedes saben que Joab tiene un campo al lado del mío donde ha sembrado cebada vayan a prenderle fuego. Y los servidores de Absalón incendiaron el campo. Joab fue a ver a Absalón a su casa y le dijo, ¿por qué tus servidores han incendiado el campo que me pertenece? Absalón replicó a Joab, yo te mandé a decir que vinieras a fin de enviarte al rey con este mensaje. ¿Para qué he vuelto de Gesur? Más me valdría estar todavía allí. Ahora quiero comparecer ante el rey, y si tengo alguna culpa, que me haga morir. Joab fue a ver al rey y le llevó la noticia. Entonces el rey llamó a Absalón. Este se presentó ante él, se postró con el rostro en tierra, y él lo abrazó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sion. En los auces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Recuerda, Señor, contra los Edomitas el día de Jerusalén, cuando ellos decían, «Arrásenla, arrasen hasta sus cimientos», Ciudad de Babilonia la devastadora, feliz el que te devuelva el mal que nos hiciste, feliz el que tome a tus hijos y los estrella contra las rocas. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Capítulo 14 Versículos del 1 al 21 Faltaban dos días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte. Porque decían, «No lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo». Mientras Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco lleno de un valioso perfume de nardo puro, y rompiendo el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí se indignaron y comentaban entre sí, ¿para qué este derroche de perfume? Si hubiera podido vender por más de trescientos denarios, para repartir el dinero entre los pobres. Y la criticaban. Pero Jesús dijo, «Déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre». Ella hizo lo que podía ungió mi cuerpo anticipadamente para la sepultura. Les aseguro que allí donde se proclame la buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Judas Iscariote, uno de los doce, fue a ver a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, ellos se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto, una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer Jesús llegó con los doce. Y mientras estaban comiendo dijo, Les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Él les respondió Es uno de los doce Uno que se sirve de la misma fuente que yo El Hijo del Hombre se va como está escrito de Él Pero hay de Aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús